0: Pro und Konter die Woche mit der neuen velo abenteuer von Dino Kessler, mit der erschreckenden Abenteuer vom FC Basel und mit der Plastik-Abenteuer von Manchester City. Und dann gibt es wieder ski Abenteuer. Es wird abenteuerlich die Woche. Pro und Conter,
1: der Sportpodcast auf Blick.ch. Knaller, haben wir ein Paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt
0: von allem, was da auf ihn niederprasselt. Und
1: Dino Kessler. Ist hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro. Und Konter. Hallo. Grüezi wohl. Zurück äh? aus der Ferie. Ich habe zwei Wochen Ferie. Gehabt. Und ich habe gehört, während meiner Abwesenheit über mich geredet worden. Hinter dem im Rücken? Nicht über meine... Ferien per se, sondern
0: über deine neue, neue
1: Leidenschaft. Über eine neue Leidenschaft, das Velofahren. Ja, ich muss hier auf ich bin kein Gümmler also, Ja, jetzt
0: bist du einer. Nein,
1: Doch. es gibt einen Unterschied zwischen dem Velofahren und dem Gümmler Der Gümmler ist nämlich der, der vergiftet und ähm, von A bis Z konsequenter ist mit Trikot und ähm, Fahrverhalten, wie es eben so ist. Da bin ich nicht. Ich das Gravelbike, das heisst, okay. ich gehe am Wald fahren, auf Kiesweg zum Teil.
0: Ja, also jetzt, jetzt müssen wir einfach kurz Und, langsam machen. Oder? Also, du hast jetzt seit zwei Wochen das Velo. Also, du, eigentlich seit einer Woche. Seit einer Woche. Du bist ja. aber, das dürfen wir sagen, begeistert. Du hast vorhin schon erzählt, dass du heute am Morgen bist du Velo fahren. Wir nehmen am Dienstag auf. Leute, die in Zürich wohnen, wissen, dass es in Zürich jetzt nicht sensationell schönes Wetter ist. Also, man kann dir nicht vorreifen, dass es Schönwetterradfahrer, aber du kannst gar noch nicht sagen, ob du ein Gümmler bist oder nicht, weil du bist jetzt einfach seit kurzem Besitzer von einem Gravelbike. Ja. Das kann sich schon... Also es, wird, es entscheidet sich ja dann, ob man so eine pirraweiche äh, retro sich zuleitet oder nicht,
1: glaube ich. Pirraweiche Retro-Technikappe. Es gibt doch
0: so die Trottel... Äh, so die Marco Pantani, ja. ich glaube ich, der letzte der die äh, wirklich noch so... Nein, hatte dann irgendwann sogar so ein Piratentuch angehauen. Piraten, an, also
1: Pirate, hat's Aber,
0: aber äh, so die Zeit war es, gewesen, wo man zum Teil noch ohne Helm gefahren ist und dann aber so ein trotteliges Hipster-Däckchen ja, aufgesetzt hat. Die... Ja, gut, jetzt
1: hat. Du hast noch mit dem Velo Nein. Der 60er, 70, ja, den Velofahrer unrecht. Ist... Die, in den 60er, 70er, 80er Jahren so rumgefahren sind mit einer Colnago- Hütle und so weiter. Also das ist damals, das Original. Damals
0: oder? hätte man das noch machen können. Nein, es gibt ja heute die, die das immer noch machen. Die zum Teil sogar unter dem Helm noch so ein Ding anhaben. Und ich glaube, spätestens dann bist du ein Gümmerler.
1: Schon. Wenn, ja. Sind das nicht eher die Stadt Hipster, die dann mit ihren Fixis in der Stadt rumfahren? Ja gut, zum gut, mit einem ja kein
0: Gümmerler. Aber wenn es Römmel ja, hat...
1: Gut, die richtigen Gümbeler, die wo ich jetzt begegnet bin auf der Straße, die haben in der anders ausgesehen. Die hatten ähm, so enge Kostüme an ja, Und so, ähm, so Team-Trikots. Ich weiß gar nicht, wo man die herkriegt. Kann man die irgendwo. wahrscheinlich. Vielleicht, aber auch Helm Und äh, die haben richtig, also richtig gut ausgerüstet ausgesehen. Ich habe einfach Trainerhosen nach, weil ich auch nicht von Anfang an wollte, weiß ich, wie viele Ausrüstungsgegenstände kaufen. Was ich rasch gemerkt habe, ist, dass Velohosen, oder mindestens ähm, polsterte Unterhosen, das jetzt ganz, ganz seltsam, ähm, wirklich gut sind. Also die werden nicht überschätzt, weil der Sattel, den man dann hat auf so einem Velo, der tut weh mit der Zeit. Sitzknechen, Stichwort, muss man etwas gegen unternehmen. Und das habe ich gekauft. Polster die Velohose. Es fühlt mich aber schlecht dabei, wenn es du Der erste
0: Schritt zum Gümmeler ist schon <lacht> verbracht. Hast. In Equipment, Deck investiert, wo du zuerst gefunden hast, ja, brauche ich das überhaupt? Aber es ist mir auch so gegangen. Ich habe sogar äh, am Anfang noch so, die, so eine Art Mountainbike-Hose angekommen, weil ich gefunden habe ganz enge, die sehen, so blöd aus. Man gewöhnt ja. sich daran. Es ist, man wird dann einfach windschnittig
1: ich ja, hat das Gefühl. <lacht> also ich bilde mir das ich Bei meinem Tempo nützt es ja. noch nicht Mein erster Ausflug wäre um den Greifensee gegangen. Hab ich habe mich dann leider verfahren beim Vöhrlikon aus Trümland gelandet und nachher, als ich wirklich will, um den Greifensee in Mauer, Mauer geschrieben. Soll ich sagen, Mur ich die nicht mehr. Wenn ich jetzt noch um den Greifensee fahre, klappe ich zusammen. Also ich habe gemerkt, es gehört auch dazu, dass man auf einer längeren Ausfahrt isst und trinkt. Vorher schon, wenn möglich trinken. Aber auf der dann müssen wir umdrehen. Es war zwei eine ganze Sachen. gemeine Steigung von Schwammerdingen äh. und Föhrlikon, die mich also wirklich genervt hat. Es mhm. geht eigentlich nicht wirklich bergauf, aber wenn du nicht mehr magst, schwierig, schwierig. Also ich bin noch, noch weit Zwei Sachen da dazu. Geht.
0: Wie heissen die Bewohner von Mauer?
1: Mur Mauermer? Es
0: also erfreut mich jedes Mal, wenn mir das jemand sagt. Mauermers. Versuche ich das weiterzugeben. Das hat die die Gegend dort so an sich. Sie sind ja auch nicht weit weg. Hm. Und Leute, die von Mauer oder Oster kommen, haben dann auch die angewohnt, Leute aus Alten, wie mir, als Oldemers zu bezeichnen. Was mich dann hin wieder äh, im Gegenzug wieder. Ja. Stört dich das? Das stört mich. <lacht> Absolut. Und in Mauer gibt es im Dorfkern, die haben so eine, so wahrscheinlich in den 80er Jahren gebaut, so eine... So ein Dorfkern gibt es einen sehr gut Thai-Take-Away. Also, wenn, wenn du das nächste Mal Hunger hast, kann ich nur empfehlen. So
1: weit habe ich nicht mehr gesehen und so weit habe ich auch nicht mehr denken Mein Kollege hat mir dann informiert, im nächsten Mal nimmst du das, Maur, das, das Dampfschiff auf ja? Oster rüber. und von dort aus fährst du dann heimlich. In Oster, wahrscheinlich, nicht, Oster wahrscheinlich sogar einen
0: McDonalds oder so. Was hättest du können? Ja. Oder also ein richtiges Restaurant. Das darf man noch sagen, solange man nicht von McDonalds gesponsoriert sein darf dürfen wir gemein sein zu denen müssen wir noch etwas Velo? nein Ist moment so nicht eigentlich vorbei, oder? wenn man also, etwas
1: wissen will kann man gerne schreiben oder auch anrufen und äh, <lacht> bereitwillig will ich dann die fragen beantworten <lacht> viel kann ich nicht sagen ich bin jetzt fünf seit ich das Velo hatte, in einer woche fünfmal gefahren. immerhin <lacht> nicht sehr lang aber Immerhin. Eine Aber dafür, dafür begeistert. Das ist doch gut. Gut, kann ich nur empfehlen.
0: pünktlich auf die Wintersaison. Also das ist ja jetzt, das ist ja das Nächste. Jetzt wirst, kannst du wahrscheinlich noch so ein, zwei Wochen, oder? Dann wirst du dann anfangen, die, noch die langen Velohosen zu kaufen. Dann geht's schon weiter mit dem Material. Dann kommt die Rolle, die du kaufst. Nein. Weil natürlich findest du, ich, ich, ich muss weiter trainieren. Jetzt geht's, jetzt geht's nicht anders. Dann steht bei Kesslers in der Stube plötzlich eine Rolle. Nein. Das wären Videocalls, wenn du passieren. vom Velo aus die zuschaltest in die diversen hybriden Redaktionssitzungen <lacht> Und ja, auf die Frühlingssaison wird dann ja die Materialschlacht eh o epische Ausmaß annehmen, weil du dann langsam völlig angefixt bist.
1: Also. Also. Du, wenn du dich an die letzten Winter erinnerst, wo wir haben, dann weißt du, du kannst <lacht> bis im Dezember fahren und früh im Januar schon wieder. Du könntest leider recht haben, ja. Schade eigentlich. Die zwei über, Tage, wo Schnee hat auf der Straße. Also.
0: Über den Ski reden wir aber später. Gut. Ähm, lass uns doch zu der, ja, zu der Aktualität kommen. Du hast einiges verpasst, aber geändert hat sich nichts in dieser Zeit, wo du weg bist. Der FCB hat immer noch den gleichen Trainer, der Heiko Vogel. Und die Resultate sind auch immer noch gleich. Man verliert. Man hat jetzt drei Spiele unter dem Vogel gemacht. Drei Mal verloren. noch zu sieben Goal. «Wenn wird es besser? Und was muss passieren, damit es besser wird?» ja. Das ist die Million-Dollar-Frage, sagt man dann so schön. Die könnte man einem Orakel
1: stellen, die Frage.
0: Und was, was würde das sagen, glaubst du?
1: Das Orakel würde das Gleiche sagen wie immer. «Entlönte!»
0: das Sagt das das so, Ich denke schon, ja
1: es nicht würde das also es nicht besser das begründen? Das Oracle muss bei Nachfragen nach ähm, Trainer in der Krise ja, irgendeine Standardantwort bereit haben, weil sie nicht auf jeden Einzel Liga kann. Das kann ich auch nicht der Hintergrund haben wie mir, wo fast alles wissend. Also muss Standardantwort haben. Das mhm. heißt weg mit dem. Aha. Würde ich jetzt mal vermuten. Wenn man sich das so anschaut, muss man sich fragen, wie soll es mit dem besser werden? Also Es ist ja nicht ähm, wenn man die Ergebnisse anschaut, könnte man auf die Idee kommen. versucht, eine neue Basis zu legen und dann von dem aufzubauen. Dann müsste aber der Erfolg da sein. Und das Dorfverhältnis müsste anders aussehen, nämlich kein Goal kriegt für ein paar Geschossen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass die Defensive plötzlich besser ist, sondern es ist einfach so, dass die Offensive nicht mehr rum ist. Das deutet nicht auf einen gezielten Neu- oder Wiederaufbau hin, wo dann irgendwann mal etwas daraus stark kann, sondern einfach auf Verzweiflung Eh nicht. Wahrscheinlich klappt es einfach mit dem Vogel nicht mehr, Könnt ihr mir noch vorstellen. Abgenützt schon da gewesen, kennt man schon. Irgendwie wirkt er an der, an der Seitenlinie auch nicht mehr so, ähm, wie sagt man das, fulminant, wenn er vorher war. ist. Kontrolliert irgendwie, also ist er nicht mehr sich selber. Wie soll das funktionieren, das kaufen ihm die Spieler nicht ab. Das ist eine also sehr wird gute Frage. Früher oder später müssen wir einen Entscheid treffen. In der früher, weil wenn man die Tabellen anschaut, mit dem Rückstand, wo man sich eingehandelt hat auf Platz 6, der nach 33 Runden dafür sorgt, dass man dann endgültig in der Runde ist, wo es nicht um die Meisterschaft geht und nicht um die europa plätze ähm, muss man ziemlich zeitnah handeln, habe ich das Gefühl.
0: Also gut, handeln muss man ja auf dem Fußballplatz. Ähm, in dem man wieder gewinnt. Die Frage ist, geht das mit dem Heiko Vogel oder geht es nicht? Also zuerst muss man von Punkten wahrscheinlich. Was mir aufgefallen ist, also... Wir haben jetzt eine nazi denn Vor der nazi pause hat Basel zweimal unter dem Vogel gespielt. Zweimal 3 verloren. Jetzt gegen Servet 1 verloren. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Heiko Vogel, der jetzt erst erstmal Zeit hatte, mit dieser Mannschaft zu arbeiten vorher hat man immer gesagt, ja, er hat ja mehr oder weniger einen Tag nach der Entlassung von Timo Schulz gerade müssen, ein Spiel bestreiten Kein Wunder. Das ist durchaus eine Begründung, wo man, man, man denke, ich kann gelten. Jetzt hat zwei Wochen Zeit gehabt. Das Ergebnis ist hm, mindestens unter dem Strich nicht besser. Man kann sagen, man hat weniger gegengebekommen, man hat immer noch kein geschossen. Fußballerisch ist es jetzt nicht wahnsinnig gut gewesen. Man hat irgendwo das Gefühl, sobald irgendein irgend Widerstand kommt, dann kommt die Mannschaft sofort Probleme über. Also es ist wahnsinnig wahnsinnig verunsichert. Und der Heiko Vogel hat nachher nach dem Match geredet über das Spiel und zwar deutlich positiver als seine eigenen Spieler. Also man hätte den Eindruck bekommen, als ob er jetzt schon langsam in der Argumentation ist, warum man es einem so ein bisschen Zeit geben soll. Ich weiss nicht, ob das intern tatsächlich so schon ein Thema ist, aber es ist sicher von ihm gefordert, dass er, dass er die Mannschaft so schnell wie möglich auf den Kurs bringt. Das liegt ja auf der Hand, das ist klar. Die Begründung war auch, dass man ihn jetzt zum Trainer gemacht hat. Und er wird nicht mehr als Sportchef zurückkommen, sondern er ist jetzt Trainer. Und wenn er, wenn er nicht mehr Trainer ist, dann ist er wahrscheinlich nicht mehr beim FC Basel. außer er kauft den Club gerade. Aber nicht von dem ist wahrscheinlich <lacht> er nicht auszugehen. Er sagt, «So, jetzt übernehme ich das Ganze». Will, ähm, er hat irgendwo die Mannschaft mit zusammengestellt im Sommer das hat man ihm als, 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 als positiv ausgelegt, dass er jetzt die Mannschaft kann führen kann. Vielleicht ist das gar nicht unbedingt gut. Vielleicht weiß er zu viel, habe ich manchmal das Gefühl. Also, äh, wenn, äh, Im FC Basel hat man davon geredet, kurz bevor man den Schulz entlassen dass die Mannschaft wahrscheinlich besser sei als die von letzter Saison, wo die der Meisterschaft fünft worden ist, aber immerhin in der Conference League bis in Halbfinale Hauptfinal kam. Also mindestens mindestens europäisch überperformt hat. Und jetzt kämpft er mit dieser Mannschaft, die angeblich so gut sein soll, überhaupt, überhaupt mal einen Punkt zu ergattern, überhaupt mal ein Goal schießen. Vielleicht, ja, vielleicht, kann man auch, vielleicht, vielleicht kann man auch zu viel wissen, vielleicht kann man auch schon zu viel mitbringen. Ich würde es helfen, wenn, wenn jemand einfach mit, mit äh, nüchternem Blick von außen kommt und sagt, Schau mir das mal an und, und entscheiden eben nicht aufgrund von dem, was ich auch schon im Hinterkopf habe und all die Varianten, wo ich sehe, was wir uns überlegt haben.
1: Ist jetzt und natürlich auch einfach zu sagen, nach drei
0: Niederlagen, das ist auch klar.
1: Ja gut, aber es sind drei Niederlagen und die können sich der FC Basel im Moment einfach nicht leisten. Also die müssen jetzt korrigieren, du kannst nicht ewig warten, sonst wird es dann irgendwann rechnerisch so witzig, dass muss sagen: ja gut, wie sollen wir in in dieser kurzen Zeit so viele Punkte holen, wenn es bis jetzt nicht geht. Das wäre dann ein Wunder. Also, da musst du dir auch die Frage stellen, wer kriegst du überhaupt als Trainer? Also, mittlerweile ist der FC Basel ja nicht mehr so wahnsinnig attraktiv auf dem Trainermarkt. Die Leute beobachten auch, was dort passiert. Ein Präsident, der zum Teil erratisch wirkt, vertraut man dem noch, wenn man dann der Trainer ist. Wer wird der Sportchef sein? Wird das Präsident selber machen, mehr oder weniger? Wenn der Vogel okay. weg ist sollte, ist alles nicht so einfach. Du kannst nicht einfach einen holen und sagen, ja gut, Umfeld, wo ich mich beweisen kann. Das ist wahnsinnig schwierig. Da kannst du höchstens noch verlieren, wenn du nicht kochst Mit einer Mannschaft, wo man gesagt hat, es sollte ja besser sein als letztes Jahr. Mindestens hat man dort ein gutes Zeugnis ausgestellt. Und einem Heiko Vogel. Die Leute, die man geholt hat, unter diesen Umständen, muss man sagen, für die Superliga-Kader, wo man sollte, Top 6 spielen können, sind wir, glaube ich, ja, also sind sich alle einig. Die Mannschaft ist sicher also, besser als
0: das, was <lacht> im Moment bei
1: aussehen aussieht. Das ist relativ einfach. <lacht> ja müssen wir herbringen. Nur wer soll das machen? Also ich sehe den Heikvogel nicht in der Position, dass er plötzlich mit einem Fingerschnippen alles kann vergessen kann, was bisher gsi ist. Drum Vorbelastung ist hier. Es ist immer so einfach gesagt Trainer wechseln, Trainer wechseln. Kriegst du dann und was für öpert soll das sein? wie du gesagt, das ist einer, wo einen untrübten Blick hat auf die Mannschaft, musst du einen holen von außen holen. Stellen wir jetzt so einen Bo, das Bo vor, das der FCZ hat, hat so einen, der relativ überraschend kam, ist von außen Natürlich kennen die Leute die Verhältnisse bis zu einem gewissen Punkt, aber so einen könnte vielleicht etwas ausholen, das unbelastet reingeht. Aber, wer tut sich das an? Gleichzeitig <lacht> hat man
0: mit Timo Schulz natürlich genau so einen eigentlich gehabt. Jetzt ist es im Einzelfall also jemand, der von außen kommt, nicht den grossen Namen hat und, dann, und dann Macht, wie er es für richtig hält, das hat offensichtlich nicht funktioniert. Wenn man davon ausgeht, dass mit dem Heiko Vogel weitergeht, vorerst ja Zeit genützt werden, du kritisch vorher um ChatGPT gefragt, was man machen könnte machen, um die sportliche Situation beim FC Basel unter dem Heiko Vogel zu verbessern. Ähm ja, es ist jetzt sagen wir mal so künstliche Intelligenz mag Zukunft sein, ich weiß aber gar nicht ob äh, ob die so viel mehr wissen als wir als jetzt hier. Vielleicht also, müssen gar nicht ähm, große Angst um unseren Job machen. Aber ich kann gleich schnell vorlesen, was ChatGPT vorschlägt. Ähm, um die sportliche Situation des FC Basel und der Trainer Heiko Vogel zu verbessern, müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Nachvollziehbar. Einige Schritte, die der Trainer und das Team in Betracht ziehen könnten, sind erstens taktische Anpassungen. <lacht> Der Trainer könnte die taktische Ausrichtung vom Team überdenken und gegebenenfalls anpassen. Das könnte bedeuten, dass das Team eine defensivere oder eine offensivere Spielweise annimmt, je nach Stärke und Schwäche des Kader. Ich glaube, das ist etwas, was sich die Clubführung tatsächlich überleitet, wo man eben Heiko Vogel eingesetzt hat. Zweitens Spielerentwicklung. Die individuelle Entwicklung der Spieler ist entscheidend. Der Trainer und sein Team sollten die Spieler in ihren technischen und taktischen Fähigkeiten weiterentwickeln und eine Schwäche schaffen. Teamchemie, auch wichtig. Ein gut funktionierendes Team ist oft erfolgreicher. Trainer sollte darauf achten, dass die Spieler gut miteinander auskommen und als Einheit auftreten. Viertens, Fitness und Verletzungsprävention. Physische Verfassung, da hat man gehört, die sei nicht ideal gewesen, aus dem Sommer raus. Von den Spielern sei von grosser Bedeutung ein gutes Fitnessprogramm und Massnahmen zur Verletzungsprävention könnten dazu beitragen, auf dem Platz die Leistung zu steigern. Fünftens, Scouting und Transfers, schwierig in dieser Zeit jetzt. Der Verein könnte sich überlegen, ob Verstärkungen für die Kader notwendig sind. Sorgfältiges Scouting und kluge Transferentscheidungen könnten dazu beitragen, die Qualität vom Team zu steigern. Punkt 6: Psychologische Betreuung, mentale Stärkende Einstellung sind laut ChatGPT im Sport von grosser Bedeutung. Die Trainer können äh, psychologische Unterstützung für die Spieler in Betracht ziehen, um mit dem Druck und dem Stress umzugehen. Und siebtens, und das ist der letzte Punkt, Fan- Danke. und Vereinsunterstützung. Die Unterstützung vom Fan, äh, von den Fans und Vereins ist wichtig. Trainer und Spieler können sich darauf konzentrieren, das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen, indem sie auf dem Platz gute Leistungen zeigen. Ja. Was machen wir jetzt daraus? Also,
1: das... Beweist schon, du, dass wir von dieser ChatGPT für blöd verkauft werden. Informationen, die offensichtlich von Menschen gewonnen hat, die das schon mal durchlebt haben. Jetzt kombiniert man das alles, was man alles machen könnte. Ja, Gott, das hilft uns nicht weiter. Man könnte einfach sagen: Ja, besser spielen zum Beispiel. Punkte holen, Goal weniger kriegen. Ja, genau das, was man sagt. Besser Defensiv spielen und besser Offensiv spielen gleichzeitig. Das ist der Wunschtraum jedem Trainer. Versucht er auch zu machen. Nur ist es nicht so einfach, weil meistens noch ein Gegner auf dem Platz steht, der genau das im Sinn hat. Also, vielleicht den Gegner ausschalten. Wenn wir schnell
0: durchgehen, so <lacht> taktische Anpassungen hat man schon gemacht. Im Match gegen ähm, Servet am Wochenende ja, hat der Heiko Vogel dreimal äh, System, also drei verschiedene Systeme, gespielt, zweimal ein System anpasst. Im Nachhinein sagt man dann, ja, hat die Mannschaft überfordert, ist immer ein bisschen schwierig. Äh, da, offensichtlich hat es nicht funktioniert, das ist eindeutig. Ähm, Spielerentwicklung, mittelfristige gute Idee. Ich glaube, das ist ja, ja auch der Plan, wenn man schaut, wer geholt worden ist. Die meisten oder viele von denen sind entwicklungsfähig. Noch. die sollen ja dann auch eines Tages teurer verkauft werden. Okay? Wissen Sie zwar so auch? Teamchemie. Tauland Chaka hat nach dem Match gesagt, dass ein Teil von der Mannschaft vielleicht gar nicht wüsste, was es bedeutet jetzt da, was gerade passiert. Ja,
1: gut Kunststück. Also wie sollen Sie das wissen? Sind also, junge Spieler, die man holt, um sie entwickeln? können wir nicht in erster Linie zum Stolz das Liebling tragen, sondern eben zum sich weiterentwickeln, zum den Klub als Sprungbrett nutzen. Das muss man sich auch schon bewusst sein. Diese Art von Transfertaktik, die kann auch eine unheimliche Fehlzündung zur Folge haben. Und dann befindet, sich, befindet man sich genau in so einer Situation, wo man dann appellieren muss, quasi an den Stolz von diesen Spielern, die Farbe zu tragen. Was überhaupt nicht möglich ist. Natürlich sind die stolz, dass sie jetzt dort spielen, aber das ist alles relativ, sagen wir mal, spielt sich auf einem bescheidenen Rahmen ab.
0: Haben wir da einen Ansatzpunkt gefunden? Teamchemie. Müssen wir die einfach ja, wieder mal bröteln?
1: Ja, und wir sollten man muss das Gemeinschaftsfondue machen oder irgendetwas, mhm. Hokus-Pokus. Hast du Na ah ja, ist gut. Das nützt meistens noch nichts. <lacht> <Das muss> also, <lacht> ja, könntest du recht
0: haben. Es ist lustig. Wobei Fondue aber, eigentlich schon eine Wunderwaffe ist. Eigentlich in jeder Lebenslage. Absolut. Also von dem her, ich würde nicht abraten, davon Fondue zu essen. bei Feutz hat schließlich nicht umsonst regelmässig Fondue gegessen vor Abfahrten und ist einer von den grössten Skifahr ja, und von von der grössten Skifahrer der Geschichte
1: geworden. Das war relativ unabhängig von anderen. Einfach müssen einfach laufen lassen. Ja. Ja.
0: Fitness und Verletzungsprävention. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass man das, das Thema angegangen ist. Wenn man es nicht, eh <lacht> oh, schon äh, auf dem Schirm gehabt, Scouting und Transfers das versucht man offensichtlich sehr aktiv. Man hat sehr viel transferiert. Jetzt muss man, wahrscheinlich ist es eher die Idee, nicht zu transferieren für einen Moment, um die Mannschaft mal zusammenzuwachsen. Psychologische Betreuung. Nach der wird immer gerufen wenn eine Mannschaft in der Krise ist. Du als ehemaliger Spitzensportler ja, hättest Peter. dir manchmal gewünscht, dass die psychologische Nein, Betreuung besser ich meine Zu deiner Zeit, das dürfen wir sagen. Ende 80er bis Mitte Nullerjahre Bist du aktiv. Gewesen, ist, sind so mentale Themen eher ein
1: Tabu gsi? Nein, wir hatten eigentlich schon unsere Sportärzte, die versucht haben voran Natürlich beim Individuum und nicht als Gruppe, das funktioniert relativ zähflüssig, muss ich sagen. Wenn man als Gruppe sollte, hat es immer wieder Leute, die nicht daran glauben wollen oder sich dann darüber lustig machen oder sich nicht dafür haben, zum Zuge, dass sie das interessiert. Also das sind so die Macho-Reflexe, die es dann gibt. Ähm, der Einzelsportler ist wahrscheinlich eher bereit, um das mitzumachen. Es brauchen es einfach nicht alle. Es gibt Leute, die sind äh, jederzeit in der Lage, ihre optimale Leistung abzurufen, die sich nicht beeindrucken, durch Die Umstände, wo nicht nervös werden usw., so ist mir auch so gegangen. Die anderen müssen sich darum bemühen, wie bringen sie den Zustand her. Da muss man nie einverstanden sein und bereit, das zu machen. Aber das kann natürlich helfen, nur wenn du in der Krisensituation kommst. Du musst das eigentlich permanent machen. Wenn du in der Krise kommst, dann ist es slip politik Das heisst, ich brauche nicht so schnell heilig durch den Sportpsycholog. Dann verlangst du von dem, quasi, dass er mit dem Finger schnippt, deine Hypnose versetzt und wenn du wieder verwachst, dann bist du Ronaldo.
0: Das wäre also da gut.
1: Der Ronaldo. Wähle der, der, der sympathisch, der, 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 der brasilianische? Der Real Madrid einst in der ersten Acht Spiele mehr Goal geschossen hat als der von Stuttgart.
0: Jetzt. Der Herr Girassi, der sich jetzt der Girassi leider, verletzt hat, leider verletzt hat. Was sehr bedauerlich ist. Weil man Aber wenn
1: das könntest, würdest du es ja machen. Oder? Schnell hypnotisieren und sagen, du bist jetzt der CR7. Und zwar nicht jetzt, sondern vor sieben, acht Jahren. Mhm. Hm. Okay. Eine Illusion. Eine Illusion.
0: Schade eigentlich. Ich habe noch eine Nachfrage gestellt. <lacht> Kann ein von in den FC Basel retten? <lacht> Ja. ChatGPT ist eher bei dir, muss man L Lass mich mal sagen.
1: Ja? Schön, wenn man das Antwort wird. eins nicht, es müssen schon zwei, drei sein, weil es sind ja mehrere Spieler. Also musst schon drei, vier Gacken haben. Und vielleicht ordentlich mit Kirsch noch helfen. Das würde... Also, ich kann, ich kann vielleicht
0: präzisieren. <lacht> uh, auf die Frage: Kann ein von den FC Basel retten, sagt ChatGPT. Ein Fondue allein wird nicht ausreichen. Das Basel. Das ist. Oder irgendeinen anderen Fußballverein zu retten. Die sportliche Leistung und finanzielle Stabilität eines Fußballverein hängen von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem die Fähigkeiten des Trainer- und Management Teams, die Qualität der Spieler, die Unterstützung der Fans und die wirtschaftliche Gesundheit des Vereins. Es die ChatGPT holt ein bisschen aus, das ist eine traditionelle Schweizer Spezialität und kann höchstens dazu beitragen, die Stimmung und den Teamgeist innerhalb des Vereins stärken, den dem Spieler und das Team ausserhalb des Sprüfen zusammenbringt. Wichtig, dass der Verein auf professionelle Massnahmen setzt, aber um sportliche Herausforderungen zu bewältigen. Wie in meiner vorherigen Antwort beschrieben, also ChatGPT weiß offensichtlich <lacht> immer noch, dass ich vorhin schon etwas eingegeben habe. Ähm, die Rettung oder Verbesserung der Situation eines Fußballvereins erfordert in der Regel finanzielle Stabilität, sportliche Exzellenz und eine kluge Führung. Ein Fondue kann sicherlich ein netter sozialer Anlass sein, trägt mhm. jedoch nicht wesentlich zur Lösung der sportlichen oder finanziellen Herausforderungen bei, vor denen ein Fußballverein stehen kann. Ja. Also, das ist
1: vernichtend. Nicht einmal mehr ein Fondue hilft. Ja, aber immerhin macht es gute Lohnen. Also, sie könnten es ja gleich machen. Sollen sie wollen sich einfach nicht drauf lassen, dass dann irgendetwas passiert. Nachher sie sind nachher einfach besser drauf. Für eine kurze Zeit sicher. Bis hm. der Kater setzt am Morgen. Wechseln wir den Untergrund. Jetzt gehen wir auf den Plastikrasen. Dort spielt nämlich Manchester City am Mittwochabend Mittwoch gegen die Young Boys, wir sind in der englischen Zeit so schön zelebrierend gegen die Young Boys in der Wankdorf. Dann haben jedes Mal eine grosse Freude. Von dem kommen sie nicht weg. Britische Freunde. Ja. Aber sie kritisieren die Unterlage. Wiederum, Das ist in der Vergangenheit schon passiert, als Manchester United damals noch unter dem, äh, Jose Mourinho gespielt hat in Bern. hat sich der gefragt, wie kann es möglich sein, dass man in der obersten Liga, die es gibt, nämlich unsere Champions League, muss auf Plastikrasen spielen. Und
0: dann kam jemand gekommen und hat die gleichen Geste zu Mourinho gemacht, wie die, die er am Wochenende in Richtung der Bank von Monza gemacht hat, als Trainer von nämlich Wie beschreibt man das am besten? Eine heul heul Heul-Doch-Geste. Ja. Er hat angedeutet, dass man fest am, am Jammern und am Grennen sei. Man United hat es ja tatsächlich geschafft, gegen IB zu verlieren auf dem Plastikrasen. Also das ist vielleicht Teil von dem, vom Hintergrund dieser Aussage. Ich meine, am Schluss kommt jetzt Man City und Immerhin die kommen ein bisschen früher, weil sie sagen, sie wollen, oder der Pep Guardiola sagt, es brauche eine Trainingseinheit auf dem Rasen, um sich darauf einzustellen. Ja, das ist doch
1: vom üblichen Programm, weil sonst trainieren sie jetzt zu daheim glaube eigentlich immer, vor ähm, dem Auswärtsspiel. Und da hat man jetzt gesagt, da wollen wir schauen, wie das ist, auf dem Plastikrasen. Aber mhm. Man darf nichts sagen gegen den Plastikrasen, sonst würde man von dir als Heuls
0: Ja, zu Recht. Nein, also <lacht> ich sage es immer wieder gern. Es gibt praktisch keinen Fußballclub, der nicht irgendwo noch eine Kunstrasen hat, wo man manchmal muss, kann drauf, einfach aus Witterungsbedingungen, in der Woche, wo du gegen bist, bei Machst zwei Einheiten mehr dort. Natürlich bist du nicht perfekt eingestellt auf der Rasen, aber oder auf der Kunstrasse. Und Übrigens, es wäre schön, wenn man keine Kunstrasen hätte in der Superliga. Im Grundsatz wäre das ja gut. Nur die Zwänge, die jetzt unter anderem in Bern vorhanden sind, die sind bestens dokumentiert. Also müsste sich halt dann auch jemand anders zuerst mal bewegen, bevor man das macht. Die Frage ist ja dann schon, also man kann es auch positiv formulieren, jetzt aus Schweizer Sicht hilft der Kunstrasen dass IB gegen Manchester City, gegen das große Manchester City, die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt, eine Chance
1: hat, etwas mitzunehmen? Nein. Wenn es so einfach wäre, dann hätten sie Premier League, die schon längst überall Kunstrasen montiert. Und hoffen, dass sie so ähm, können bestehen gegen die taktischen Winkelzeuge von ähm, vom, gesagt, vom Guardiola. Und ähm, jetzt zwei sollt nicht
0: durcheinander bringen.
1: Es ist, ist ein bisschen so, dass der Rodri zurück ist bei City und seitdem wieder zurück ist, ähm, oder sagen wir es so, wo er nicht oben war, haben es nicht so gut ausgesehen. Mittelfeldstrategie Spanier ähm, am Wochenende haben es zuerst mal wieder gewonnen, nach äh, zwei Niederlagen im ähm, Volk in der Liga. Nein, wenn die... Das abrufen, was sollen denn? Ich glaube, das machen Sie in der Champions League, brauchen Sie zwei Sieg, spielen sie zweimal gegen IB hintereinander. Wenn es die beiden gewinnen, sind sie vorzeitig durch in der Gruppen. Also, das muss jetzt ja bestreben sein in der Meisterschaft. Haben Sie ein bisschen Mühe eben durch die Niederlagen? man den Trip finden. Also, Mühe sie sind knapp hinter der Spitze. Eben. Also, also,
0: ist, Im Grundsatz ist ja das erfreulich. Es ist eigentlich das IB von England, IB auch, knapp hinter der Spitze. Und nach Verlustpunkten wären wir sogar erst. IB ähm, ist auch noch nicht so im Tritt. Man sagt, ja, die müssen dann im Frühling parat sein, weil ich weiss selbstverständlich wieder beide Titel holen. Und in Europa, wer weiß, vielleicht geht irgendwie etwas noch im Frühling rein. Im Moment ist es nicht so wahnsinnig attraktiv. Das ist ja bei Manchester City schon etwas anders. Dort ist es optisch relativ schnell wieder relativ ansehnlich. Auch wenn die Resultate jetzt nicht perfekt waren. Ich bin gespannt. Ich glaube, für IB für wird es das ist jetzt keine spektakuläre Erkenntnis. Natürlich ist das ein dickes Brett, das man bohren muss. Aber eigentlich wird es schon genau das. Eigentlich ist doch das genau das, was der Schweizer Fußball immer wieder davon träumt. Und dann gibt es so also diesen Match, sehr oft hat uns der FC Basel den beschert. Jetzt ist ein IB, wieder heute in der Champions League ist, der Match vom Jahr, wenn man so will, wo man sich mal testet, gegen wirklich die Besten. Mal schauen, was aussieht dabei. Natürlich müsste etwa alles funktionieren, dass man einen Punkt hat oder vielleicht sogar mehr. Aber äh, ja, also dran muss, sein und versuchen und auch sehen, was der, was der Unterschied ist. Also für das, am Schluss sagt man, für das geht man dann auch schauen, oder für das geht man auch shooten. Also Es sind die Matches, die ja schon immer lustig, Trainer, die sich im Frühling weiß, qualifizieren für europäische Wettbewerb und dann im, im Herbst Sie müssen sagen, ja, ist natürlich mit der Doppelbelastung schon schwierig. Nein, das sie, dass sie, dass sie müssen feststehen sein. Auf die dürfen wir sich auch freuen. Und da dürfen man auch ein bisschen träumen aus Berner Sicht. Also, warum nicht? Auf Kunststraßen, ich meine, Ibe ist eine Mannschaft, die eine gewisse Robustheit mitbringt. Das hilft jetzt sicher. In der Liga wird das manchmal vorgeworfen, dass sie eben nicht so ganz die feine Klinge führen. Wahrscheinlich ist das die einzige Möglichkeit, zum gegen man City zu nur eine Chance zu haben. Wenn man genau das die Körperlichkeit in die Waagschale wirft.
1: Ja, Robustheit ist sicher ein guter Ratgeber. wenn äh, in mehreren Meisterschaften du bestehen können. Also das hilft ganz bestimmt. Nur der Unterschied zwischen eBay und City, das muss man nicht erläutern. Und für City ist die Gruppenphase Einfach das Durchlaufen, mehr oder weniger. Da würde man sich mal mehr Mühe geben, mal weniger. Wenn die Umstände nicht ganz so sind, dass es wie ein Schnürchen läuft, dann muss man, muss man sich mal mit den Brechstangen befassen. Aber das könnte ja alles. Nur, die werden nicht 100% Leistung und Vollgas geben. Die werden einfach schauen, dass sie den Match irgendwie gewinnen können oder zumindest nicht verlieren. Und dann halt im Rückspiel, wo bald ist, daheim dann das regeln. Aber das, ja... Für den Schweizer Club ist das, ist das eine Feststunde, ja, wenn die kommen. Ist das ist
0: aber gut. Also, JetGPT hat das nicht gewusst, dass es eine Feststunde ist. Die sagen einfach, Chancen sagen von einer Mannschaft wie IB gegen Manchester City in einem Wettbewerb wie der UEFA Champions League sind. Normalerweise begrenzt. Weil man City ist einer der besten Fußballclubs in Europa Aha. und hat eine sehr, sehr beeindruckende Liste talentierten Spieler und Ressourcen während dem IB als Schweizer Club nicht die gleiche finanzielle Power- und Spielertiefe, steht da. Hegi wie Man City. Dennoch aber ist der Fussball, habe auf den Tisch vor, vor Begeisterung, ist der Fussball unvorhersehbar. Es gibt immer die Möglichkeit von Überraschungen. In jedem Spiel, in einem einzelnen Spiel kann alles passieren. Und ausserseitend haben es auch schon geschafft, Überraschungen zu schaffen. Also ich weiß nicht, ob ChatGPT irgendwo ein Phrasenschwein steht, hat, das jetzt muss einzahlen muss. Aber es ist also mindestens laut künstlicher. Gib Winter, mal ganz Deutsch ein, Deutsch, Phrasenschwein. Hopfen und Malz verloren. einfach Phrasenschwein. Phrasenschwein, Phrasenschwein. Also gut. Nur das Wort Phrasenschwein. Und dann schauen, was passiert. Ja gut, das wird. Das Phrasenschwein ist eine humor umgangssprachliche Bezeichnung für eine humorvolle Art der Selbstkontrolle, wo Personen von einer Gruppe Geld in ein Sparschwein werfen müssen. Okay. Also, ChatGPT bezieht jetzt einfach die Formulierung Sp äh, Phrasenschwein nicht unbedingt auf sich selber. Da haben wir jetzt schon. Wahrscheinlich ein konkret werden, aber lassen das doch lassen. Ähm, Lasst uns zum nächsten Thema gehen. Äh, vorher kurz noch der Hinweis. Wenn du eine Nachricht watchst, wenn die neue Folge von Pro und Konter online ist, dann kannst du die überkommen. Nämlich, wenn du unseren Podcast in einer App abonnierst und den Push aktivierst. Ähm, das funktioniert vor allem auf Spotify gut. Ähm, aber auch auf Apple Podcasts und auf anderen Plattformen, wo man uns kann hören kann. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, wenn du uns bewertest. 5 Sterne, alles andere wärmeres wären wir ein bisschen beleidigt, aber selbstverständlich. Sagt uns, was ihr denkt, Inputs etc. Willkommen, bewerten, abonnieren, wäre uns sehr gedient damit. Gehen wir zum Ski?
1: Wechseln wir vom Kunststraße auf den Kunstschnee. Ist es, Kunstschnee? Für uns ist es Sicher Kunstschnee, die fahren noch kaum mehr auf richtigem Schnee. Es muss alles befestigt werden. Am Wochenende,
0: von der G-Saison, auf dem Rettenbach-Ferner, wie die Österreicher so schön sagen, in Sölden, ähm, zuerst wir am Samstag, am Sonntag die Mann. Was freust du dich?
1: Das Rugby finale am ja. Samstag stattfindet.
0: <lacht> das reden wir gerade noch ganz kurz. Aber sag doch vorher, Ski.
1: Ja. Bist du noch nicht im ja. Fieber? Nein, ich bin gegen die Gletscherrennen. Wieso? es einfach passt nicht dazu, man fährt sonst nie auf dem Gletscher, oder? Also in ja, Zermatt wird man auch auf dem Gletscher fahren. Ja. Oder? Ich weiß nicht, ob das nötig ist unbedingt. Gut, was ist schon nötig? Ja, eben nein, scheiss aus, schon. Aber das ist immer noch das Rennen, das nach einem Monat Pause ist, irgendwie, oder? Nein, das stimmt
0: ja nicht mehr. Also stimmt jetzt fährt ja in Zermatt eben noch einmal ein Gletscherrennen, ja. bevor man dann via Levi auf Nordamerika geht.
1: Mhm dann wieder zurück. Und dann, zurück. Und dann, zurück. Und dann nochmal auf Nord dann Nordamerika.
0: Dann in Nordamerika, was ich für einen gröberen Unfug halte, aus persönlicher Warte. Die Gletscherrennen, für mich. Ich kann mich nicht so richtig aufregen darüber. Also selbstverständlich, aufregen kann muss ich mich auch man, nicht Selbstverständlich muss man Sorgen haben zu unseren Gletscher. Aber auf diesen Gletscher wird die Ski gefahren. Das sind nicht Gletscher, die für die Wälderbrunnen, die dort ein paar Tage stattfinden, zu, zu Skigebieten gemacht werden. Sondern das sind Wintersportregionen. Jetzt selbstverständlich gibt es Umwelt. Vorschriften, die es einzuhalten gibt. Und jetzt hat es eine zermatt Diskussionen gegeben, letzten Tagen, ob das tatsächlich alles so abläuft, wie das das, wie, das, wie das, das wird jetzt überprüft. Es deutet relativ viel darauf her, dass es dann vielleicht doch nicht ganz so heiß gegessen wird, wie es gekocht worden ist von, gewisser, von gewissen Organisationen, die da ein bisschen Stimmung gemacht haben gegen, gegen, die, gegen die, Rennen. Selbst wenn jetzt also da ist es drum gegangen, dass möglicherweise außerhalb der bewilligten Zone Schnee umepackert worden ist, So wie ich es verstehe, zum Teil um, um das auffüllen von Gletscherspalten, also von, von Rissen, Ritzen. Ja, wenn, man jetzt, wenn da jetzt etwa fünf Meter außerhalb ist, dann wird es wahrscheinlich ein Bus geben. Ähm, dann ist es so, dann muss man das nächste Mal besser aufpassen. Ähm, es gibt so völlig weise Hinweis darauf, dass der Gletscher nachhaltig beschädigt worden ist durch die Arbeit. Darum ja, sind wir mal gespannt, wie, das, wie, das, wie es weitergeht. Ich glaube, die Gletscher. am Schluss muss man sich fragen: im Skisport, ob man erst im späten November anfangen wie man es jetzt in Nordamerika macht, zum Beispiel, und dann bis irgendwann im Frühling ein bisschen später fahren Dann hat man die wunderbare Diskussion, äh, ob es schon zu warm ist. Ähm, hat man dann eine Vermarktungsdiskussion, weil die Ausrüstler, die sehr viel zu sagen haben in diesem Thema, der Meinung sei, dass man, oder nicht der Meinung, sei, die haben offensichtlich die Fakten dafür, dass das dass Interesse an ihren Produkt eben im Oktober, November gross ist und nicht, wenn die Cheese-Saison eigentlich schon fertig ist. Ich meine, nicht unbedingt den Ausverkauf bewerten. Äh, bewerten, bewerben. Ja. Ich bin nicht sicher. Also, das ist ein ich schwieriges glaube, Thema. Also ich man glaub... ist
1: dann schnell in einer Ecke, wo man, wo man sich eigentlich nicht befinden will. Oder? Man will nicht zu diesen. Was sagt man denn? Man will sich irgendwie ein bisschen in einem nüchternen Zustand mit dem Thema befassen und nicht nach einem Fondue mit viel Kirsch. Also, man sollte wissen, von was man redet. Werden die Glättchen geschädigt, werden sie nicht geschädigt? Passt es noch zu der heutigen Zeit, dass man das macht? Und so weiter. Was passiert genau dort? Die ganze Skiindustrie insbesondere der Weltcup-Zirkus, muss sich ja damit befassen. Wenn man nur demfahren, fahren, wenn es tatsächlich Schnee hat? Oder ähm, <lacht> montieren wir auch wieder die Schneebänder in die Landschaft, wo dann besonders viele Leute sich darüber aufregen Ja, Die Probleme hat man früher nicht kam, Man ist einfach gefahren, wenn es angefangen hat Schnee. Und das ist relativ früh. Gewesen. Und dann hat man die Berge voll Schnee gehabt. Das wird in Zukunft wahrscheinlich eher weniger der Fall sein. Also die Diskussionen werden zunehmen. Das Aber werden sie bestimmt. Da muss man sich dann irgendwann entscheiden, bringt man das noch durch oder nicht. Und das könnte dann schwierig werden, auch wenn man mit weniger militanten Grünen redet. Das ist schon dort eine fundamentale Entscheidung. Will man das noch machen? Wer wird denn dort geschädigt? Klar, es kostet viel Energie, den Schnee dort zu transportieren, wenn er nicht vom Himmel fällt. Ähm, aber ja, also das ist also muss man sich auch noch leisten. Also der Skisport, der Schweizer, geht Gern Ski fahren. Und dann nimmt er auch ein in Kauf, dass irgendwo mal eine Kunstschnee hat und nicht alles nur vom Himmel gefallen ist. Ich glaube, da muss man ein gesundes Mittelmaß finden. Aber wenn mit einer Militanz vorgegangen wird, gegen alles, was man noch macht, zum Vergnügen zu produzieren, dann wird es schwierig, oder? Ich persönlich finde jetzt die Gletscherrennen nicht sehr sexy. Aber das war vor zehn Jahren schon so, gewesen, wo man die Klimadiskussion noch weniger gehabt hat. Der Rest... Ich bin einfach für Parallelrennen. Das muss ich sagen, wo die stattfindet, <lacht> das ist mir eigentlich Wenn gleich. Jetzt sind immer wieder bei diesen Parallelrennen Aber dort wir, werden wir schon immer Knüppel zwischen den Füssen geworfen. Ja, ich kann ich ja praktisch nicht mehr schauen. Oder? Nein.
0: Nein. Gott sei Dank. Parallelrennen auf einem Gletscher. Ähm, dann hätten wir die wahrscheinlich auch... Dass der Skisport nicht nichts umweltfreundlich ist, ich glaube, das steht außer Frage. Oder? Obwohl man sie in der Natur macht. Das ist sowohl beim freizeit so, als auch beim Professionellen auch. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Illusionen machen. Und ich glaube schon auch, dass der Skisport sich Gedanken machen muss. Also da ist Pfiss gefragt, der ähm, sich vorwürfe, dass so wir noch lassen, in den letzten Monaten Greenwashing zu betreiben ähm, sinnvolle, sinnvolle Lösungen und Alternativen aufzuzeigen dazu wie man es jetzt macht. Eben, dass man zweimal über den Atlantik fliegt, das ist für Johannes Liass mehr oder weniger ein Rundungsfehler für den Präsidenten. Er sagt, ja, bei dem CO2-Ausstoß, was süß. Aus dem welt kommt, kommt das gar nicht so darauf an, ob da 50 Athletinnen und Athleten überfliegen, äh, noch ist für zwei Wochen. Es, möglicherweise hat er recht, gleichzeitig kann man ja auch über Symbolpolitik reden und darüber reden, wer ein Vorbild ist und wer nicht und ob man einen Kalender nicht doch anders gestalten kann. Aber für das haben wir ja noch einen ganzen Zeit für die Diskussion. Marc Odermatt.
1: Was ist mit dem. der Fahrt? Das ist der Beste. Er ist also, der, der Beste. <lacht> ja, natürlich bleibt er der Beste, wenn er sich nicht verletzt oder durch irgendwelche anderen äußeren Umstände zurückgeworfen wird. Zum Beispiel viel, viel, viel Fondue. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Wobei, man würde sagen, äh, ja gut, er ist kein Beat Voiz, das stimmt. Von dem, er no, aber schon. Während, ähm, von das Gemüt... sich von Fondue nie hätte stoppen Also <lacht> sagst du, bei einem Marco Odermatt könnte jetzt ein Fondue
1: ihm zum Verhängnis werden? Glaube nicht. Eins nicht, mehrere. Mehrere. Mehrere schon, Eis nicht. Nein, wenn man ihn so sieht, ist er schon ist auf der athletischen Seite. Sehr. Und das, ist noch ist fitter als letztes. Das wird er auch bleiben. Er darf einfach nicht zu fit werden, gewiss eine Entspannung. gehört dazu. Und wenn man sich nur um die Fitness kümmert, ob wir eben der Geist, was sehr wichtig ist, wenn man vorher von Chat-GPT gehört hat. Absolut. Aber eben, das, Fond das Fond ist nicht ist, zu unterschätzen.
0: Das Fond ist gut fürs Gemüt. Was Wer
1: könnte der Odermatt stoppen? Fragen wir mal so. Es gibt einen
0: Mann, der hat letzte Saison schon ein bisschen angefangen: mit dem Marco Schwarz, der Österreicher. Ähm, ein, zwei Jahre älter als der Odermatt. Also, Spotsünder ist jetzt vielleicht der falscher Ausdruck, aber sicher einer, der ein bisschen länger gebraucht hat als andere. Ja, von dem her ist vielleicht Spotsünder noch der richtige Ausdruck. Ähm, einer, der. Unser Kollege Marcel Weber hat es so schön geschrieben, dank einem Dessertverbot von seinem Trainer, zuerst erst so richtig durchgestartet ist. Also er hat ähm, sich ja, in der Ernährung hat er offensichtlich noch Lust gehabt äh, in seinen früheren 20er-, äh, Späten-, Teenager-Jahren. Er scheint, scheint das jetzt umgesetzt zu haben und hat jetzt in der zweiten Saison hat die letzten Jahr schon angefangen, auf, auf die Speed-Disziplin zu setzen. hat das sehr erfolgreich gemacht. Also hat, eigentlich wieder mal beweisen, dass gute Techniker, die sich nachher seriös um die, um die Speed-Disziplinen kümmern, gute Chancen haben, um tatsächlich nachher ein, ein kompletter Skifahrer zu werden. Und, äh, ein Skifahrer, werden, der vielleicht auch dem mitfahren kann. Ich glaube, es müsste dann schon einmal ein Sprung kommen vom Kolleg Schwarz, dass er ganz vorne mitfahren kann. Aber ich meine, wenn, man, wenn man es anschaut, im Super-G zum Beispiel aufs Podest gefahren in der letzte Saison schon im Weltcup, also Da kommt Speed-Mässig, kommt, kommt da von ihm sicher noch eine mehr. Der Otomat hätte dort auch das Letzte, wo er, wo er sich, wo er sich äh, so richtig nehmen musste. Wir vorhin schieben. Jetzt von das Slalom abgesehen, wo er glaubt, er wird Vernachlässiger für den Rest von seiner Karriere. Also Die Abfahrt und Super ski das, das ist etwas, das noch das nachkommt, mit zusätzlicher Erfahrung. Darum ich freue ich mich auf den Schwarz. Es wäre auch gut, dass. Duell-Schweiz-Österreich wieder ein bisschen auf Es ja so blöd, weil die Schweiz letztlich erfolgreicher war. Auf Augenhöhe das wäre es ja gut für den Skisport, wenn, das, wenn die Rivalität wieder ein bisschen
1: ausgeglichener wäre.
0: Das ist jetzt sehr gönnerhaft, aber du, so sind wir. Ja, ja.
1: Wir freuen uns ja immer, wenn wir möglichst viel gewinnen und einen grossen Vorsprung haben, nationenwertig angesprochen. Aber eigentlich ist es ja spannender, wenn es wirklich spannend ist. Und auch, ähm, ich schaue ja gerne mit den österreichischen Kollegen, wenn die Skirennen kommen. Weil sie auch so schön mitleidend. Also die sind äh, nicht nur leidenschaftlich, sie sind auch fähig zu leiden. Und das machen sie gut. Aber sie müssen auch zwischendurch wieder einen Lichtblick haben. es ähm, auch nicht langweilig. Oder? Sie finden dann auch Das ist nicht so schön. Weil es lieber, wenn sie in guter Dunen sind. Darum zwischendurch einen Sieg und auch wieder so ein bisschen Erfolg schnuppern sollten die also das, ähm, das gehört ein bisschen dazu. Es ist ja auch mal auch lustig, wenn es dann oder zu der Zeit, wo sie mehr gewonnen haben, wir ja, die Stimmung, das dann das können sie dann schnell mal ins Chauvinistische abdriften und dann, dann finden wir sie wieder sie, blöd. Dann finden wir sie blöd, aber immer noch, immer noch charmant, das muss man einfach sagen. Das könnte könnt's einfach gut. Aber es gehört ein bisschen dazu, dass man, dass man eben die Spannung aufrechterhalten kann. Aber ich glaube, das wird sich auch auf, auf natürlichem Weg wieder, wieder ergeben. Also Sportler haben ja leider aus unserer Sicht, muss man im Moment sagen, die Gewohnheit, dass nicht permanent immer gleich geblieben sondern es kommen andere, man wird irgendwann mal ein bisschen verletzt, hoffen wir in keinem Fall für unsere Sportler, oder die Form stimmt nicht mehr so genau, ähm, und dann ist es dann so weit. Bei den Frauen? Ja, gilt etwa
0: das Gleiche, oder? Aber bei ist es auch so. <lacht> ich bin gespannt, was Clara Gupirami macht. Sie hat ähm, sich ja jetzt in der letzten Jahren äh, mehrfach geüssert, so Ein bisschen undurchschaubar. Wie geht es weiter? Wie lange geht es noch weiter? Man fragt sich dann, wie ernst meint sie das Oder ist es für sie ja einfach Ja, wieso muss ich mich festlegen? Ich kann, vielleicht höre ich dann tatsächlich einfach irgendwann auf. Ich glaube, solange sie dabei ist, das kann man über sie sagen aber wenn man sich recht im Nabu stochert, in diesem Lager gut berami dann kann man von ihr erwarten dass sie ganz vorne mitfährt jetzt letzte Saison wieder ein bisschen, also die schwächephase ka ist jetzt letzte Saison glaube neunmal auf dem Podest gsi super super geschrieben vorne ich glaube da kommt jetzt tatsächlich noch der Aufwärtstrend der müsste eigentlich weitergehen. Und dann kann es ein ganz spannender Schweizer Skiwinter werden ähm, mit, mit den Corinne Sutters und Co. Die von dieser Welt. Wenn die Holdener die plötzlich angefangen haben, gewinnen, wissen gar nicht, wie es geschieht. Ich finde immer noch, es wäre eigentlich ein schönes Leistungsmerkmal gewesen, wenn sie x Podestplätze gehabt hat dutzende, aber nie gewonnen hat Das wird jetzt leider, nein aus ihrer Sicht natürlich nicht leider, und sie ist auch zu gönnen, dass sie es mal geschafft hat, aber... Das wird jetzt, die Kuriosität die wird uns die, die verwirrt ähm, aber wer weiß vielleicht hat sie jetzt sie ist froh sie ist sicher froh nein sie, also das muss man ja dann aus mal, humoristischer Perspektive oder aus aus äh, als jemand, der Freude an, an sportliche Anomalitäten hat äh, wäre es spannend wenn es so bliebe wäre und dann immer wieder die Frage du stellen, wenn ist es denn endlich so weit logischerweise, ist es ist es einer seriösen Athletin zu wünschen, dass sie dann irgendwann einmal das Ziel erreicht, wenn die Holden nicht. Einfach immer noch das Problem, dass sie in der technischen Disziplin Michaela Schifrin vorne dran hat, wo wieder stärker ist und wo ja, wahrscheinlich noch der ein oder andere Sieg wird einfahren, ziemlich genau dann, solange der Holden ihre ihre nach oben ist. Also das, ja, an dem kommt man dann nicht vorbei. Aber, wie man so schön sagt, man muss einfach die schlagen, die vor einem sind. Und wenn das halt jemand ist, der als <lacht> ewige Grösse, also ewige Grösse wird die Geschichte eingehen, ja dann ist es heute halt so. Dann kann man vielleicht dann auch die 30 Podestplätze relativieren. Gott jetzt
1: schlage ich vor, nach dem Phrasenschwein schon überprüft hast du beim, beim Chat-Jiptiv, wärst du mit Phrasendrescherei?
0: Das ist wahrscheinlich das Gleiche. Die
1: hast du jetzt gerade vorgegeben mit dem Nein! Oh. Also was würdest was, 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 was du jetzt sagen, ist die Phrase Ich kann mich nicht mehr an das Wort Luther erinnern, aber am Schluss ist es schon ein bisschen in die Richtung gegangen mit dem Wendy Holder und so. Und, äh. Was
0: sagt sie? Nein, die gibt jetzt Unsere so Kollegin.
1: Ist sie eine Frau eigentlich? Die Wendy Holder? Nein, die
0: Chat JetGTPT. Ich weiß es
1: nicht. Im Zweifelsfall ja. Zeitgeist. Es wäre ja, wär ja
0: gut, wenn zwei Männer oder eine ja, Frau irgendwie. Ich habe gefragt, wie viel hast wenn die Holdner noch in ihrer Karriere Und ChatGPT äh, sagt, es ist unmöglich vorherzusagen, wie viele Weltgebräuche, wenn die Holdner in ihrer Karriere noch gewinnen werden. Die Anzahl der Siege in einer Sportkarriere hängt von vielen Faktoren ab. Jetzt von wir wieder Ein Fondue ist nicht da Nein, das heisst da leider nicht. Darunter, Achtung! die Leistungsfähigkeit der Konkurrenz, klammere schiffrin <lacht> Verletzungen, die von der Sportlerin und viele andere unberechenbare Elemente. Wenn die Holdener sagt ChatGPT, wo offensichtlich nicht Schweizerin ist, ist eine talentierte Schweizer Skirennläuferin. Da sind wir ja. wieder bei dem Lieblingsthema. Wie viele Sie in der Zukunft nachher ringen wird, hängt von ihrer Motivation, ihrem Training, ihrer Gesundheit und anderen Umständen ab. ChatGPT, aber doch jetzt da, ein bisschen. Sage jetzt mal auch mit Emotionen. Es bleibt spannend, ihre Karriere zu verfolgen und zu sehen, wir, wie erfolgreich sie in den kommenden Jahren sein wird.
1: Es bleibt spannend. Es bleibt das meine spannend. Ich mit Phrasen, Also auch ChatGPT macht sich dem war schuldig.
0: Du hast vorhin schon über Druck bei WM geredet. Genau. Du bist heiß. Samstagabend Abend am Uhr.
1: Ja heiß. Ich bin um ich bin fast, ist. Schon, fast schon desillusioniert, weil direkt bei wm ist schon, wenn der Final bevorsteht, ist sie <lacht> eben fast schon vorbei. Ah,
0: dir geht es auch so.
1: Sechs Wochen ist es die es war herrlich, gewesen, regelmässig Rugby-Schauen. Und ähm, jetzt ist der Final am Samstag also Eigentlich der schönste Moment sind die Halbfinale, letztes Wochenende. Ich
0: muss leider ja sagen, ich konnte gar nicht so viel von dieser wm schauen. <lacht> Das ist sehr schade, ähm, weil das eigentlich ein Sport ist. Wo ich da bin ich der klassische WM-Fan. Ich schaue, es ist eigentlich kaum rugby also, Man müsste ja schon schauen, wenn es die Six Nations sind und sich dann wirklich ansetzen am Wochenende, am Nachmittag. Ähm, und während der WM wird einem das dann doch so serviert, dass man es dass irgendwie nicht verpasst, wenn, wenn man sich nur ein bisschen darauf konzentriert. Darum, mir ist es immer so gegangen, äh, früher vor allem als, äh, bei Fußball-Weltmeisterschaften oder Hockey-Weltmeisterschaften so oder auch Hockey-Playoffs ist das also Viertelfinale eigentlich das Beste, wenn jeder oben irgendetwas ist. Und es gibt ganz viele verschiedene Geschichten, die laufen, und dann wird es weniger. und eben, Am Schluss ist es noch ein einzelne Match oder jetzt in diesem Fall noch eine. Aber dafür ist es ein grosses. Wir haben zwei Mannschaften, die schon dreimal Weltmeister geworden sind: die Neuse äh, Neuseeländer, doch, die All Blacks. Auf der einen Seite, würde ich würde sagen eher überraschend im Finale, auf der anderen Seite Südafrikaner, Springboks nennen sich die, ähm, wobei das meistens eher so Walzene sind und gar nicht unbedingt. Aber ja, anderes Thema. Die große Frage ist schon: Wer heute sich der vierte Titel, wer und macht sich, kann man das sagen zur? inoffizielle größte Rugby-Nation der Geschichte?
1: Ja, das kann man sicher sagen. Das sind, ähm, die Engländer sind bis heute die Einzigen, die auch Rugby-Weltmeistertitel geholt haben. Also die Einzigen aus der nördlichen Hemisphäre. Ähm, die alle anderen sind logisch weissend in die südliche Hemisphäre gegangen. Eben Springboks und die All Blacks mit je drei Titels. Südafrika-Titelverteidiger, 2019 auch Weltmeister geworden. Ähm, könnten vielleicht ihres Glück ein bisschen aufgebraucht haben, wenn man dem so sagen will. Relativ knappe Sieg gegen Frankreich und dann vor allem gegen England im Halbfinale, wo man am Schluss das Spiel drehen England eigentlich überraschenderweise mit einer klugen Taktik, muss man sagen, hohe Bälle, viel hohe Pässe geschlagen und relativ solid defensiv gespielt, während die Franzosen mit Raffinesse versucht haben, muss einfach am besten können. Also, dann muss man auch sagen, die Südafrikaner können eigentlich jedes Spiel mitmachen. Ich oh,
0: sie ja, ja. haben ja
1: jeden Test schon mal gesehen. Die haben auch wirklich gazellenhafte Spieler, haben auch auf den Flügel. Cheslin äh, Kolbe zum Beispiel, 1,70, wahnsinnig quirlig, wendig, schnell. Ähm, Mani Lebok der Spielmacher, der letztes Mal nach 30 Minuten ausgewechselt worden ist. Also die sind schon vielseitig, sie also, können sich auf alles einstellen. Aber die All-Blacks haben mich wahnsinnig überrascht. Dann hat man fast keine Kredit gegeben von der WM. Die hatten auch eine teure Phase, die enttäuschende Resultate geliefert haben. Aber es ist halt eine Nation, die bei diesen grossen Turnieren auf einen Schlag bereit ist. Und dann können wir auch wieder Spieler führen, die man vorher gar nicht also auf der Rechnung hatte. Wo dann eben die Mannschaft auch sehr unberechenbar macht. Sechs waren es immer. Gewesen. Sie hatten dann auch immer wieder gute Läufer. Gehabt. Taktisch gute Spieler haben sie eigentlich permanent immer. Also, was
0: die Neuseeländer erinnern, mich ein bisschen an die Deutschen im Fußball. weil es die Deutschen lange, die komische Phasen haben können zwischen den Turnieren. Und nachher aber, wenn es gegolten hat, hat es ah ja, Deutschland ist eine Turniermannschaft, sind da. Neuseeland hat es geschafft, zum ersten Mal in der Geschichte der Rugby-Weltmeisterschaft an dieser WM ein Vorrundenspiel zu verlieren, nämlich das Eröffnungsspiel gegen Frankreich. Was in dem Sinne kein Schande ist, dass die Franzosen doch als Mitfavorit geholt haben. Was dort bedenklich war, war wie, ja, wie unterlegen, dass man war. Man ging zwar früh im Führung, gegangen, ich glaube, man hat in beiden Halbzeiten sehr früh einen Try erzielt und jeweils dann so gewirkt, dass man Spöy seine Bahnen lenken konnte. Aber am Schluss waren die Franzosen recht klar die bessere Mannschaft. Und seither ist offensichtlich einiges passiert. Also man dann klar nach einer deint oder anderen Aufbaugegner so Namibia ist glaube überfahren worden in der Vorrunde ist dann nur noch Italien so als halbwegs seriöser Test der Neuseeländer vorgesetzt worden das ist eine Hürde wo man recht locker übersprungen hat und jetzt ist die meiste Prüfung wahrscheinlich der Finale gegen Irland Irenas sind Nummer 1 von der Welt. Oder? Jetzt werden sie das ist wahrscheinlich Das Sieger, ja. Genau, also das ist wirklich... Da hätte man ja eigentlich <lacht> in Neuseeland schon das Schlimmste müssen befürchten müssen, dass es jetzt vorbei ist. Die hat man geschlagen. Jetzt Argentinien im Halbfinale. Ja, das ist jetzt nicht... Das ist nicht der ganz großes Test geworden. Das hätte man im Vorfeld auch müssen befürchten, dass die vielleicht nicht ganz auf diesem Level sind. Also bei Neuseeland frage ich mich dann schon, wenn du sagst, ja, bei den Springbox weiß man es nicht so, bei den anderen ist. Aber Frage sind die Fragezeichen auch da. Also man hat gegen Franzosen verloren und man hat Irland geschlagen. Und sonst ja, relativ viele Aufgaben die man auch jetzt aus der Sicht einer Weltnation in dem Sport eigentlich muss können bewältigen. Die Frage wird jetzt sein, also ich meine, die Rivalität ist ja sowieso immens zwischen Südafrika und Neuseeland. Nicht nur wegen den drei WM-Titeln, sondern wenn man auch die Früher hat es «Tri-Nations» geheißen, äquivalent äh, zu äh, 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 den «Six-Nations», äh, mit äh, der Australier noch. Die, die, die drei Mannschaften, die um, die um den Titel in der südlichen Hemisphäre gespielt haben, jetzt sind die Argentinien glaube noch dabei. Also jetzt spielt man, spielt man gegen, gegen drei andere Teams. Und man trifft dort regelmäßig aufeinander und dann geht es auch viel. Und man versucht dort, also die, die Teams kennen sich an, halbwegs Von dem her ich habe das Gefühl am Schluss, ist Südafrika gleich zu favorisieren und Vielleicht Ich wir in einer Woche da und sagen: hey, du darfst nie gegen Neuseeland wetten Natürlich nicht, weil Schon eben möglich. Turniermannschaft. Aber sind glaube, Südafrikaner sind die, die Robusteren am Schluss. Robust Rundum. sind sicher,
1: wobei eben, wenn man auf die Resultate in der Vergangenheit schaut, kommt man, eigentlich, man kommt nicht weiter, das ist das Problem. Also, ähm, Springboks haben in der Gruppenphase gegen Irland verloren. Neuseeland hat dann Irland geschlagen, gleichzeitig hat Südafrika Frankreich geschlagen, wo Südaf ähm, Neuseeland geschlagen hat. Also man kommt da nicht weiter, man dreht sich dort im Kreis. Was man gesehen hat, ist, was passieren kann, wenn man taktisch wirklich gescheit gegen die Vorgehaut. Die Franzosen haben gegen Neuseeland vorgemacht, die Engländer bis kurz vor Schluss gegen Südafrika. Wenn man die Wucht gar nicht zum Tragen schaut, dann... Franzosen haben es wie gesagt, mit, mit Raffinesse versucht, dort sind sie unheimlich gut sie haben auch nur mit einem Punkt verloren aber dort kommt dann die Wucht vor allem von dem, von dem südafrikanischen Scrum kommt dann äh, zur Geltung und dort haben sie auch den Unterschied ausgemacht gegen die Engländer am Schluss wo nämlich der Ox and Jay eingewechselt worden ist, wo eigentlich der Chef im Scrum ist, der sagt auch ganz klar was das Geheimnis ist vom Scrum und nämlich kein Salat essen, das bringt ihn nicht weiter und sich auf Fleisch- <lacht> und <Jockey> Kuchen verlassen. <lacht> da <Dann, dann, dann lacht> <Dann> kommt, <lacht> <lacht> kommt die Kraft her. Also wenn ich es wetten, natürlich als Fan von der Springbox seit Jahrzehnten, dank dem Gary, Kollegen, den ich mal am Grillfest kennengelernt habe. Setz ich auf die, aber wenn ich mich darauf verlassen könnte ich es nicht, weil was die All Blacks gemacht haben ähm, bis jetzt... In der K.O.-Spiel war beeindruckend. Gut, gegen Argentinien muss man sagen. Der Gegner ist nicht sehr sehr repräsentativ, schön. das höchste Niveau ein relativ hohes Resultat. Wenn es dann getestet werden, werden sie ein anderes Gesicht zeigen. Es wird bestimmt ein ganz enges Spiel
0: geben. Also ich möchte noch darauf hinweisen, auf einen Neuseeländer mit dem besten Namen vom ganzen Turnier. Wahrscheinlich. Ich ähm, bin letzte Woche mal die Kaderliste durchgegangen, weil äh, wir wissen, wer dort noch so dabei ist. das die sind recht alt. Aber es gibt doch ein paar Jüngere dabei. Unter anderem ein Mann, der ähm, einfach mal auf den ersten Blick Lester Fainga Anuku heisst. Noch mit einem Apperstoff in der Zwischenzeit. Er hat aber noch mehrere Vornamen. Sonst heißt es im Vollnamen Lester Ofaki Wales Twickenham. <lacht> Fainga Anuku. Was äh, für, für äh, Kenner natürlich eigentlich... Schon von Anfang gezeigt, an dass man da sehr früh mit einer grossen Rugby-Karriere gerechnet hat. Weil Twickenham ist ein Monument eigentlich vom, vom britischen ja. Sport. Also eines von den <lacht> bekannten Stadien. Wie jetzt Wales dort noch genauer spielt, weiß ich nicht. Das müsste man dann herausfinden. Er spielt nicht die ganz große Rolle in der neuseeländischen Mannschaft. Er ist spielt erst 24, ich glaube sieben Länder spielt. spielt doch immerhin schon in Frankreich. Aber wer weiß, vielleicht wird ja ausgerechnet der, um zum großen Mann vom Final, vom Grand-Final, wie es so schön heißt, und, äh, und dann erfahren wir im Nachgang aus über, über den Herrn Lester Feinga Anuku, wo ich, äh, die angelsächsischen Kommentatoren manchmal dafür beneide, wie problemlos, dass sie die doch für jetzt unsere Zunge sehr komplizierter Namen aussprechen Also auch eben auf südafrikanischer Seite gibt es also ein paar Kandidaten. Dann wird lässig.
1: Ja, Samstag um 9 Uhr, ich schlage vor, auf ITV schauen, englischen Sender mit äh, Experten, die wir wissen, wie es geht. Das ist nicht immer maßgebend, aber es ist einfach unterhaltsam, wenn es Briten macht, die insbesondere beherrschendes Zeugreich, gut mit den Pandits und so weiter, würde ich vorschlagen. Ähm, nächste Woche können wir noch einmal darüber reden. Und jetzt? Jetzt haben wir uns noch ein Thema aufgeschrieben, das wir ein bisschen ausführlich nehmen wollen.
0: Die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten, ja. darum würde ich vorschlagen, wir machen es ganz kurz. Es ist ja eigentlich auch ein bisschen deprimierend. Stichwort Union Berlin, Urs Fischer...
1: Aus der Zauber oder was? Ja, es tut einem ein bisschen weh, ja. Man hat irgendwie gesehen, ohne dass man ein Schmerzmaler sein wollte, Aber man hat sich irgendwie gesagt, es kann nicht ewig so weitergehen. Die sind zum Teil von Sieg zu Sieg. und Man kann gar nicht richtig wissen, warum. Also, Jetzt ist ich das Problem mit der Champions League. Man hat zum Teil Spieler geholt, die man früher nicht geholt hätte, weil man natürlich die zusätzliche Belastung aus meistern muss meistern. Jetzt kurz gesagt, das kann eigentlich nicht gut
0: gehen? Aber ist es so also einfach? Jetzt hat man ja, noch acht Matches am Stück verloren. Das ist viel, mhm. logisch. Ja. Ähm, muss man jetzt keine Fachperson sein, um das festzustellen. Man hat, du sagst es, Spieler geholt von außen. Einer ist Robin Gossens, der im ersten Spiel getroffen hat. Einer hat auch gar nicht so schlechten Eindruck gemacht. Dann gibt es die Kevin Vollands von dieser Welt, die jetzt noch nicht gerade überzeugt hat eigentlich. Leonardo Bonucci, der ja. auch noch nicht so glücklich in ihr wenn er einen grossen Namen trägt. jetzt es nicht einfach auch einen Moment, bis so eine Mannschaft, die eben auch in der Bundesliga den Schritt machen ja, von einer, das darf man so sagen. Union Berlin war ja nicht dafür bekannt, gewesen, äh, wahnsinnig feine Klingen zu führen ist Sondern man hat eher auf defensive Stabilität gesetzt, mal als Fond und Gäste zwischendurch einen guten Teamgeist und dann Konter gefahren. Und, und so die match das haben wir ja schon letzte Saison gemerkt im europäischen Wettbewerb, wo man dann doch seine, seine Grenzen auch aufgezeigt bekommen hat. Dass diese Mannschaft sich weiterentwickeln muss, wenn sie nachhaltig will, eine gute Rolle spielt in der Bundesliga und eben nicht nur kann darauf sich kann darauf sich auf defensive Stabilität und kämpfen und beißen, sondern vielleicht noch mehr Schattierungen muss haben, das finde ich mir eigentlich noch logisch. Jetzt ist einfach die Frage, wie schwierig ist, den Prozess umzusetzen in einer Saison, die gleichzeitig noch die Champions League ist, das ist vielleicht die schwierigste Aufgabe, die Urs Fischer je gehabt hat.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Die Frage ist einfach, will man das überhaupt? Also, Uni in Berlin steht ja nicht nur für, wir ähm, jetzt Fußball, wo man den Platz erkennt, relativ einfach gespielt, defensiv solid. Ähm, das typische deutsche Kämpferherz, man erinnert an Kampfschwein Willi auf Schalke, oder? Das hat man so zelebriert das aber quasi. Das war wirklich Kampfschwein Willi hat aber bei Schalke gespielt. Ja, Willmotz.
0: Deutsches Kämpferherz.
1: Ja gut, aber das hat man so kultiviert dort. Man, man schätzt das einfach, oder? So die, die Zechenmentalität quasi sich gegen Widrigkeiten durchsetzen. Union hat das auch ein bisschen kultiviert und jetzt, da passt schon die Champions League eigentlich nicht dagegen. Oder? Man ist aufgestiegen vor vier, fünf Jahren 2019, glaube ich. Man hat sich dann von Fortschritt zu Fortschritt gehangelt und irgendwann muss da mal zu kommen. Das ist völlig logisch. Also nicht vergessen darf, Union ist glaube ich, in der Bundesliga Bewegt sich richtiger Relegationsplatz. und Ross Fisch hat ja immer, das hat man gesagt, gebetsmühlenartig auch wiederholt. Ja, ja, wir brauchen uns, sonst Punkte, sind wir gerettet. Also der Abstieg nie aus, aus, aus den Augen verlieren. Und jetzt steht man dort plötzlich unten drinnen. Und die Gefahr ist wahrscheinlich grösser denn je. Weil ja, das sind ja nicht die Spieler, die man geholt hat, die dann plötzlich auf zu zaubern. Oder Marc großen nicht. Sondern auch ein relativ solides Handwerk. Bonucci und Abwehrmann, wo ja unmissverständlich zur Sache geht, auch nicht einer, der mit Raffinesse und Baskierlande hinten spielt. Das könnte schon schnell einmal ganz schräg rauskommen. Also, wenn da irgendeiner plötzlich auf die Idee kommt und sagt, ja gut, jetzt müssen wir etwas machen, dann ist schon die ganze Vergangenheit eben Vergangenheit und Urs Fischer verliert seinen Job dort. Ja
0: gut, der Punkt würde irgendwann kommen, wenn es so weitergeht. Die Frage ja.
1: ist, geht es so
0: weiter? Offensichtlich hat man, hat man, hat man die Geduld. Es wäre auch blöd, wenn nicht. Um, meine, am Ende kann man, wenn man auf Dabel schaut, auch feststellen, dass man ist 15. im Moment ist, also Das ist ein Platz über dem Relegationsplatz. Aber zwei Punkte hinter Platz 10, Augsburg, wo 8 Punkte hat Union, 6 Punkte nach 8 Matchen. Also, wenn man den schon findet, jetzt hat man die Champions League, nach einem am Wochenende werden Bremen, wo jetzt auch nicht gerade eine berauschende. Saisonspiel bis jetzt, wenn man dort etwas heute oder sogar gönnt, dann sieht die Wade
1: vielleicht schon wieder ein bisschen entspannter aus. Ja, ja aber gut, also das, ist die ein, das, das letzte Woche war ein gutes Beispiel. Gewesen. Letzte Saison hat Union gegen VfB Stuttgart gewonnen, 3-0. Mhm. Nachher hat man das Spiel angeschaut und gesagt, ja, das ist einfach Union Berlin. Die haben gar nichts Besonderes gemacht. Und der Russ Fischer hat es so erklärt, ja, wir sind einfach im Lauf. Mehr muss ich nicht zeigen. Wir machen nichts Spezielles. Wir spielen die nicht besonders attraktiv. Diese Saison ist es genau umgekehrt. Genau, diese Saison und, und der und Hönes hat 3-0 gewonnen und hat gesagt, wir haben einen Lauf. Und bei Union Berlin weiß niemand, warum man den Lauf nicht mehr hat. Das ist einfach nicht mehr so. Man macht ja nicht, wie es so ist, absichtlich etwas anderes, sondern man hat einfach auch die ganz Philosophie ein bisschen verändert. Weil wenn man Champions League spielen muss, dann kommt wieder das, was du vorhin gesagt hast. Das ist Doppelbelastung zum Ziehen. Hat man bis jetzt auch so nicht gekannt. Man hat letztens schon international gespielt. Aber die Champions League hat dann doch noch eine andere Bedeutung. Das hat man auch gesehen in den Transfers. Also, so einfach kommt man aus dem Schlamassel nicht raus. Man kann schon hoffen, dass man dann plötzlich wieder mal gewinnt. Nur Augsburg hat es in letzten Wochen nach einem Trainerwechsel gewonnen. Union Berlin hat achtmal hintereinander verloren. Das heißt, die Punkte, die es haben, die kommen von Anfang der Saison ist das ist ja so. Jetzt kommt oh.
0: Werder, nachdem Napoli <lacht> auf dem Programm steht am Mittwoch oben. Dann Göpp, nochmal Stuttgart, dürfen wir noch eins probieren. Dann Frankfurt, Napoli, Leverkusen, Augsburg, Praga, Bayern, Gladbach, Real Madrid. Es ist, es ist ein Brett.
1: Es oh, ist ein das, Brett. Ist das, das Spiel gegen Real, wo man so lange zu 0-0 gehabt hat. dann kriegt man gleich noch einen oder? Mhm. Vielleicht auch Wer weiß.
0: Wobei ich würde jetzt, also wenn Union mit etwas im gut gefahren ist, oder mit jemandem, dann mit dem Urs Fischer, und äh, eben, man, man hätte in den letzten Jahren immer ein bisschen gelacht über den weil man gesagt hat ja, wichtig sind die 40 Punkte. Wahrscheinlich hätte er gewusst, dass irgendwann der Punkt kommt. Er hat sich wahrscheinlich ja. gewünscht, dass man mal ein Sieg einstreut, logischerweise, zwischen. Den. Aber äh, wenn Union weiß was gut ist für dann parkt ist unser Urs noch ein bisschen. Gehen wir in den Endspurt, weil das wäre gut für alle Beteiligungen. Vielleicht wären wir, wir ja, nie fertig. Genau. Endspurt. <lacht> Im Endspurt reden wir zuerst über Eishockey. Haben wir gar noch nie gross gemacht heute. Eigentlich ein Fehler. Der Kollege Dauphin vom HC Ambri piota muss vier Sprüche zuschauen, nachdem er den Tyler Moy abgemacht hat vor Rapperswil. Wichtig so.
1: Ja, ich finde es ist ein korrekter nach nachdem Pierson und Einzelrichter das Thema behandelt haben. Es hat einen riesen Aufschrei gegeben, weil es relativ spektakulär ausgesehen hat, aber wenn man es dann analysiert und genau heranschaut, man sieht Details. Und dann, äh, ja, wird es entweder noch schlimmer oder ein bisschen besser und in dem Fall ist es für den Toffen ein bisschen besser rausgekommen, als man befürchtet er hat, Vier Spiele eigentlich richtig, natürlich, Check, in dem Fall von hinten mit aufspringen und Stock auf äh, Hals, Nackenhöhe. Das sollte man nicht machen, aber ähm, es braucht immer zwei dazu. In dem Fall hat man gesehen, Tyler Moy kurz vor der Bande bremst. Man hat das jahrelang gebetsmühlenartig wiederum wiederholt. machen. das nicht, ist gefährlich. Jetzt hat man es ein bisschen vergessen. Es ist auch im Moment drin, wenn man so Szenen analysiert, dann äh, druckt der Wutbürger durch man will nur noch verdammen und... Äh, gibt ein und im Nachhinein muss man sagen, vier Spiele ist immer noch viel, sind fast 10% der Meisterschaft. Also die Bestrafung ist da und sind die hohe finde ich. kann man durchaus durchwinken. So, die DFB-Trainerin kennen wir in der Schweiz auch, Martina? Festens. fast ähm, Hecklenburg war ähm, im Sommer eigentlich ja, krankgeschrieben, hatte ein Burnout-Syndrom. Und man hat sie vor kurzem in einen Erholungsurlaub geschickt und dann ist sie gleichzeitig vor Zahnärzten auftreten. Was ist da passiert?
0: Ich weiss nicht, vielleicht ein Loch oder so, ein Zahn. Also, mir irritiert vor allem eben, freiwillig zum Zahnarzt. Man sollte das machen, das ist vorbildlich, von dem her gut für die Frau von Tecklenburg. Ich sollte mich auch wieder mal anmelden. Kontra DH, sowieso ganz wichtig. Macht das. Es ist unglücklich, würde ich sagen. Und offenbar nicht auch. Bei den Spielerinnen für gewisse für Unmut gesorgt. Ja, von der Lena Oberdorf gelesen zum Beispiel, eine von diesen Jungen, die jetzt doch aufs Esau gebaut werden, voraussichtlich in den nächsten Jahren, was sich, sich überrascht gezeigt hat, dass man, dass man auch noch nichts aufgeschafft hat von dem, was an der WM passiert ist. Wo ja ein, ein weiterer DFB-Tiefpunkt war, an mangelt es im Moment nicht. Also, ja, sehr ungeschickt und eigentlich. Eigentlich sollte man das in diesem Fall nicht machen. Sollte man nicht zum Zahnarzt gehen, auch wenn man sonst zum Zahnarzt sollte. Nächstes Mal besser machen. Reden wir <lacht> über Isokei, eisekei Liga tiefer als vorher. In der Swiss League ist Fischb
1: ein bisschen am Serble. Das Stand.
0: Das ist ja eigentlich.
1: Ich jetzt ja. das ist erschütternd, weil man als Aufstiegskandidat betitelt hat oder die Deka hat auch nach dem Heinz Ehlers geholt hat, wo ja ein Meister vom Betonfach ist, vor allem Mime. also er kann sicher das Defensivsystem installieren, wo verhebt und jetzt sind die zwei die Letzten, verlierend, zuletzt 8-1 zu Auch wahnsinnig. Man fragt sich, warum. Und die Erklärung ist eigentlich relativ einfach. Es wäre ein abgefüllendes Thema. Man könnte stundenlang über das Aber diskutieren. Den wir Zeit, den Aber wir sind im Endspurt. Die, Sport. die ist National League, es ist so, die haben mit den 14 Teams wird ähm, auch die Swiss League blutleer gemacht. Da bleiben einfach nicht genug Spielräume Und dass die Mannschaften, wo auch aufsteigen in der Swiss League noch... Äh, Kader bereitstellen, wo dann auch in der Lage ist, das zu machen. So, Formel 1. Da ja, haben wir wieder mal Lehrungs etwas sehen gesehen. Am letzten Wochenende wieder mal Leute disqualifiziert worden. Nach ähm, Rennende verwischt jetzt mal Louis Hamilton von Mercedes und der, ähm, Charles Leclerc von Ferrari wegen einem zu dünnen Unterboden. Da wird dann sofort
0: Man am Millimeter, während wenn es um ein paar Millionen bei den Budget-Obergrenzen geht. Stichwort Red Bull. Die Augen zudrückt und äh, homöopathisch anmutende Strafe ausspricht. Äh, ein bisschen ermüdend ehrlich gesagt. Äh, Positiv formuliert kann man sagen, wenigstens bleibt es spannend, auch wenn es schon vorbei ist, kann immer alles passieren. Vielleicht findet man irgendwo noch einen abgeschliffenen Unterboden oder so. Da muss sich die Formel 1 etwas einfallen lassen, äh, um einfach verständlich zu bleiben. Ich glaube, für die Leute, und es sind ja immer mehr Leute erfreulicherweise, die zuschauen, die sollten eigentlich mit Rönnendie ein Resultat überkommen im Ich, meine, ich habe jetzt, ist ja nicht der erste Fall, Also du würdest sagen, dass man voran diskutiert wird, ja, dass aber, man also, sicher ist, dass vier
1: Autos, die am Start sind, dass die regelkonform sind? Ja,
0: natürlich. Und äh, von mir aus, ich weiss nicht, vielleicht ist man dann so über die Bordsteig hinterher, dass so viel abgeschliffen worden ist? Da fehlt mir die Expertise, ähm, aber Rönnendie äh, ist doch. Also, mit, mit äh, reglementsgetreuen Autos fahren und was unterwegs passiert, das ist dann das Rennen. Also solange niemand offensichtlich Ballast abwirft in der ersten Kurve, äh, <lacht> würde ich da jetzt keinen Spass aufmachen. Aber das ist nur meine Sicht von den Ding. Am Wochenende zwei große Matches: Manchester Derby, <lacht> United gegen City und der FCB versucht, das Goal zu schießen. Man muss es so sagen, nach drei torlosen in Lausanne. Wir tippen zuerst United City am
1: Sonntag, am halben fünf. Ja, machen wir. Muss ich anfangen? Ja, fang du Gut, an. Ich tippe du du auf, auf 1, 1 Aha. United gegen City. Dort Manchester United meistens meistens Weg, findet, um sie zu ärgern. Ich okay. nehme auch an, dass IB sie schon ärgern wird auf dem Plastikrasen. Darum werden zwar ein bisschen irritiert sein. Meine, sie werden IB schlacht, knapp, aber dann vom United irgendwie vom falschen Fuß verwitzt. Und, und Lausanne gegen Basel, meine Theorie ist, dass der Vogel das nicht herbringt, also wird Lausanne-Basel 2-0
0: schlagen. 2-0. Ähm, ja, also, wenn wir hinten anfangen, Lausanne-Basel... Basel wird jetzt dreimal nach kein goal geschossen, Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sie jetzt eins machen. Ausser, gut, man könnte sagen, irgendwann muss es passieren. Ähm, böse Zungen sagen ja. Oder, naja, also es ist Fakt. Man hat im Monat Oktober noch kein Go geschossen. In einem, einem Wettbewerbsspiel. Social Media Abteilung vom FCB die sucht jeweils das Tor des Monats. Es könnte schwierig werden, der Monat. Vielleicht kann man aus einem von den Testmatchen, die man bestritten hat, etwas rausnehmen. Und, und das, äh, zur Abstimmung frage ich vielleicht verzichtet man aber auch oder es kommt jetzt öpper, wo gegen Lausanne trifft ähm, im Prinzip einfach Mangels Konkurrenz automatisch zum Handkuss zum Sieger vom Tor des Morales. Das wäre ja eine Idee, einfach Nummer eins machen dafür wunderschön. Warum eigentlich nicht? Ähm, vielleicht ist das, vielleicht ist das der Weg. Ich glaube, aber es gibt es nur noch -No. Lausanne auch nicht wirklich auch nicht wirklich überzeugend und in Basel wird man sich jetzt extrem darauf fokussieren, hinten den Laden weiter dicht zu behalten. Und vorne muss der liebe Gott oder der George Jovanovic, der eigentlich ja gut aussieht das Stürmer, das richten. Und äh, United City, nein. Also da gehe ich mit dem hausfrau tipp Man City, die kommen jetzt langsam in Fahrt. Du hast es vorhin gesagt, es gibt ein 3-1. Ist aber ein Derby. Diverse, 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 diverse haaland Goal. <lacht> äh, werden, werden dafür sorgen, dass es, äh, dass es drei Punkte für die Himmelblauen gibt und die Roten mit leeren Händen wo wobei sie sind ja glaubt daheim, wir spielt in Old Trafford, meine oder? Ja,
1: genau. Also können wir uns darauf einigen, dass man die Tipp vor allem nächstes Mal auch auflöfend. Also gut, machen wir uns, immer sind
0: immer unter der Tischlerei. Was zum Teil, man schreiben es immer auf, das muss man fairerweise sagen. Es um, hängt dann aber damit zusammen, dass wir oft dann schon auf Themen wieder reinschreiben für die nächste Woche und dann irgendwann die Tipps gelöscht werden. Das ist nicht sehr professionell, das geben wir zu. Aber wir können jetzt ab jetzt besser Bessere Ich Vielleicht würde okay. auch hier ein von dir helfen. Ja. Ich weiß es nicht. Gibt Danke es fürs
1: Zuhören. Wir verabschieden uns inklusive ChatGPT. Schön und bist du wieder. Wir freuen uns.
0: Toll. Auf nächstes Mal. Wünsche ein Velowetter Velo-Wetter an diese Woche. Danke schön. Wiederhören. Pro. Und das